0: meets Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat Montabauer und orthopädie Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Heute starten wir mit unserem Podcast Otto Meets Physio, ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Jette und Flo, ihr seid ja die Initiatoren dieses Podcasts, ihr, das ist euer Podcast, mit dem wir heute an den Start gehen und in der ersten Folge möchten wir natürlich hören, mit wem haben wir es zu tun, wer seid ihr, wie ist euer beruflicher Werdegang? Wer möchte anfangen von euch beiden? Ladies first.
1: <lacht> Dankeschön, Flo. <lacht> Freue ich mich natürlich. Ja, also ich bin Jette Fischer. Ich bin seit 2006 schon Physiotherapeutin. Ich habe in den Niederlanden noch nach meiner Ausbildung studiert, da meinen Master gemacht in manueller Therapie und habe dann hier lange in Praxen gearbeitet, habe auch eine ambulante Reha geleitet und aufgebaut und äh, danach habe ich als Dozentin äh, an einer Physiotherapieschule angefangen zu arbeiten und habe dann äh, parallel noch meinen Bachelor in Medizinpädagogik hier äh, gemacht in Deutschland, äh, die Schule für Physiotherapie dann auch geleitet und irgendwann so gedacht, ah, jetzt so muss irgendwie noch mal was Neues kommen in meinem Leben äh, und habe mich dann jetzt äh, genau vor acht Wochen mit einer privaten Praxis für Physiotherapie selbstständig gemacht ähm, Ja und habe schon über die ganzen vielen, vielen Jahre sehr eng und vertrauensvoll mit Flo zusammengearbeitet, in allen möglichen Bereichen, also schon ähm, in meiner praktischen Arbeit, aber auch in meiner Arbeit in der Schule. Und äh, weil wir das immer so gut alles zusammen äh, ja, gemacht haben, haben wir uns jetzt gedacht, jetzt mal ein gemeinsames Projekt und haben uns für den Podcast entschieden, um unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit mal ein bisschen vorzustellen.
0: Ja, du hast schon gesagt, ein Wahnsinnsspektrum an Erfahrungen, das du mitbringst. Insofern war es die logische Konsequenz, die vier in Montabaur dann auch selbstständig zu machen.
1: Richtig, absolut. Also ähm, ich habe gedacht, Mensch, die ganze Erfahrung, die ich in der Lehre gesammelt habe, alle diese Fächer, die ich äh, so crossdisziplinär unterrichtet habe, ist irgendwie viel zu schade, das einfach nur in der Theorie zu machen ähm, und habe mich deswegen entschieden, auch mein Wissen wieder praktisch anzuwenden.
0: Und der Flo kommt auch aus dem medizinischen Bereich, aber nicht aus dem Bereich der Physiotherapie, sondern... Genau. Ich komme aus der
2: Orthopädie-Technik. Ich bin der Florian Klassmann. Ich habe mich vor jetzt fast zehn Jahren schon mit meinem Kollegen und Freund Daniel Heinrich selbstständig gemacht. Wir haben beide in den unterschiedlichsten Unternehmen gearbeitet hier in der Region und sind aufeinander getroffen vor knapp 15 Jahren. Da wurde der Daniel mein Abteilungsleiter und dann haben wir uns relativ schnell sehr gut verstanden. Die Zusammenarbeit war sehr gut. Dann sind wir gemeinsam gewechselt in andere Unternehmen und haben da dann tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie im Werdegang von der Jette äh, irgendwann festgestellt, so der Anspruch ähm, an und die Qualität an unserer Arbeit, die kriegen wir hier irgendwie nicht mehr erfüllt in den Unternehmen und haben das dann auch gewagt, den Schritt in die Selbstständigkeit, ähm, ganz klein angefangen und haben uns immer weiterentwickelt. Da haben wir dann vor... Oh, ich glaube jetzt schon sechs, sieben Jahren, habe ich die Jette, denke ich, kennengelernt äh, während der Arbeit ähm, und hatten da hier und da verschiedene Kontakte. Dann hat die Jette mal angefragt in der Schule damals, ob wir uns vorstellen könnten, damals mit zu unterrichten, mal ein bisschen was von der orthopädie zu erzählen. Und ich glaube, am Ende ähm, war einfach auch eine sehr coole menschliche Welle zwischen uns beiden da, ähm, weshalb wir dann, nach dem Schritt der Selbstständigkeit von der Jette jetzt vor kurzem einfach direkt auch viel miteinander gesprochen haben und dann ähm, die Idee des Podcasts hier gereift ist.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, euer Wissen gebündelt äh, weiterzugeben, so dass in Zukunft die Zuhörerinnen jede Menge an Informationen, Tipps, theoretische und praktische Tipps mitbekommen. Ähm, heute in der ersten Folge geht es in erster Linie mal um euch. Ähm, ihr arbeitet natürlich nicht den ganzen Tag, aber ähm, wenn ihr uns mal so einen Abriss geben könntet, wie euer Joballtag denn so aussieht in der Regel.
1: Genau, also... Mein Joballtag ist so, dass ich morgens erstmal ganz viel Kaffee trinke, bevor ich auf Arbeit fahre und natürlich ganz gesund frühstücke. <lacht> dann nehme ich mir auch tatsächlich immer noch was Gesundes mit und versuche, das vorgekochte Essen mir noch einzupacken und dran zu denken. Dann packe ich meinen Laptop ein, manchmal auch Laufschuhe, dass ich zwischendrin noch ein bisschen Sport machen kann. Und dann starte ich hier morgens los. Meine ersten Patienten kommen auch schon um 7 Uhr. Also die starten dann der Physiotherapie vor ihrem Job. Ähm, genau, und dann äh, starte ich hier in der Praxis auch wieder mit Kaffee, <lacht> ähm, behandle die Patienten, habe zwischendurch auch immer mal äh, eine halbe Stunde Pause, in der mache ich hier die Wäsche, wische mal durch, mache neue Termine, beantworte E-Mails, kümmere mich auch um die Vorbereitung für meine Vorlesungen. Ich halte noch Vorlesungen an der Hochschule äh, an zwei Tagen pro Woche bin da auch in Kontakt mit den Studierenden. Das sind so Sachen, die mache ich immer so zwischendurch, wenn mal eine halbe Stunde Pause ist, dann bewege ich mich natürlich, mache ein bisschen Werbung auf Instagram, also mache ein paar Reels oder auf Facebook einen Post. Ähm, ja, dann esse ich hier Mittag, behandle dann die nächsten Patienten und versuche nach der Arbeit natürlich auch noch ein bisschen Sport für mich selbst zu machen.
0: Aber letztendlich hat dein Tag auch nur 24 Stunden, weil im Moment hört sich das so an, als äh, hättest du ein paar Stunden mehr übrig.
1: Ja, ich schlafe tatsächlich sehr wenig. Also ich bin äh, bei exakt sechs Stunden jede Nacht und das hält mich auch so frisch und jung.
0: <lacht> also ein Geheimtipp. Genau. Mit viel Kaffee, mit viel Arbeit und Arbeit, die Freude macht in erster Linie. Ähm, Gehst du aktiv durch den Tag?
1: So ist es. Man soll immer ein Vielfaches von anderthalb Stunden schlafen. Das ist der ultimative Geheimtipp hier. Das heißt, es gehen auch mal drei Stunden, wenn es <lacht> sehr viel zu tun ist.
0: Ja, und ich glaube gerade so am Anfang der Selbstständigkeit muss ich das erstmal alles finden. Du musst dich finden, eine ganz neue Organisation. Und in einem halben Jahr wird es sicherlich in einem anderen Rhythmus noch laufen. Aber am Anfang ist schon ziemlich viel, ne?
1: Absolut, also das, äh, der Aufbau der Praxis war unfassbar kräftezehrend, also da geht jegliche freie Minute rein, also da habe ich auch keinen Sport gemacht, keine Hobbys gehabt, keine Freunde mehr getroffen, also es war wirklich äh, 24 Stunden wirklich nur Praxisaufbau, renovieren äh, und man ist natürlich gedanklich auch sehr darin verhaftet, also auch in der Zeit, als ich... Äh, mit Flo gesprochen habe, ging es wirklich nur noch um meine Praxis und da hatten wir gar kein anderes Thema mehr. Also es ging nur um den Praxisaufbau, wo er mir immer viel Mut zugesprochen hat. Äh, denn so vor dem Schritt in die Selbstständigkeit, das muss man sagen, hat man schon ein bisschen Angst. Ne? Da steckt dann viel Geld drin und es hängt ja alles an einem selbst nun mal. Ähm, aber... Ja, jetzt mittlerweile hat sich das schon ein bisschen eingebuft. Ich bin aber auch vom Typ her jemand, der sehr viel Auslastung braucht. Ich mag das sehr gerne, auch abends noch Artikel zu schreiben, Blogbeiträge, Veröffentlichungen oder ja, auch meine Vorlesung vorzubereiten. Das hält mich ja auch up to date und ich brauche auch Auslastung, sonst langweile ich mich schnell.
0: Ja, und gerade dieses Up-to-Date, das kommt natürlich auch deinen Patientinnen dann wieder zugute, weil du dich auf sehr vielen Feldern beschäftigst, immer wieder dich neu informierst, immer wieder auf dem neuesten Stand bist und das bringst du natürlich dann auch in deine Therapie mit ein.
1: Das ist absolut so. es also wenn Patienten sich ja auch anmelden und dann sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt eine slap lesion an der Schulter, dann setze ich mich schon auch abends nochmal hin und schaue in die Leitlinie, was jetzt die letzte Version sagt und versuche auch da den neuesten Stand der Erkenntnis an den Patienten anzuwenden.
0: Flo, deinen Arbeitsalltag, äh, gib uns mal einen kleinen Einblick, wie das so aussieht täglich.
2: Ja, wie sieht mein, unser Arbeitsalltag aus? Ähm, alles, was die Jette gerade erzählt hat, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie das bei uns so war. Ähm, wir sind durch ganz Deutschland gefahren und haben da, bei uns ist es natürlich noch ein bisschen anders, Maschinen gekauft, Öfen gekauft. ja Von daher weiß ich noch sehr gut, wie das war, wo 24 Stunden vielleicht nicht ausgereicht haben. Heute ist es bei uns so ein bisschen anders, ähm, deutlich strukturierter, was es auch braucht, denn wir sind ähm, heute ähm, glücklicherweise mittlerweile zu zehnt. Und wie sieht da mein Tag aus? Mein Tag beginnt auch super früh. bin chronischer Frühaufsteher, braucht tatsächlich eher weniger Schlaf und kriegt was Büro betrifft, was mittlerweile dazugekommen ist, die meisten Sachen einfach früh morgens vor Ladenöffnung hin. Bei uns ist es so, dass wir unser Geschäft um 9 Uhr öffnen, um 18 Uhr schließen, wir einen Werkstattbetrieb haben, natürlich die Mitarbeiter dann langsam eintrudeln und da einiges mittlerweile tatsächlich außerhalb der eigentlichen Arbeit anfällt, die verschiedensten Dinge der Mitarbeiter einfach zu regeln sind, ähm, aber mein Joballtag an sich ist dann so, wenn die Büroarbeit ähm, auch mit einigen Tassen Kaffee und mittlerweile versuche ich ein bisschen auf Tee umzusteigen, äh, erledigt ist, ähm, ja, dann habe ich meistens auch einen vollen Terminkalender. Mein Alltag ähm, gestaltet sich ähm, im Prinzip Büro, Laden, Werkstatt, Kliniken, Physiopraxen, ähm, das versuche ich immer so ein bisschen zu kombinieren, auch Altenheime, Hausbesuche und bin dann äh, viel on Tour tatsächlich. Ja, Also so ein klassischer Tag, der beginnt bei mir so um sieben, halb acht im Büro ähm, und dann starte ich meistens so halb zehn, zehn in den Außendienst, ähm, sei es auf einen Hausbesuch für, kann Kompressionsstrümpfe sein bei einer älteren Dame, die einfach nicht mobil ist, in eine Klinik, wo eine Notfallversorgung zur Mobilisation gebraucht wird von Knieorthese Korsett, ja, damit die Leute einfach auch aus dem Bett rauskommen und dann zur Entlassung mobilisiert sind. Und dann kommen wir zu dem Punkt, warum wir das hier machen. Einfach die tollste Zusammenarbeit für mich und fruchtbarste Zusammenarbeit ist dann mit Physiopraxen gemeinsam wie mit der Jette. Wir haben gemeinsame Patienten, wo ich dann zu Terminen dazukomme, wo wir im Gespräch einfach versuchen, Bestmöglichstes ähm, zu erreichen für die Leute. Äh, wir testen dann vieles aus ähm, und finden uns da einfach gemeinsam. Ja, und dann... Klingelt meistens hundertfach bei mir das Telefon, wie die Jette auch schon oft gespürt hat. Ähm, und dann bin ich wieder auf dem Weg in den Betrieb. Dann muss ich vielleicht auch in der Werkstatt das ein oder andere mal machen, mal ähm, unterstützend dann. Ähm, und dann wieder rum Büroarbeit, Abrechnungsarbeit, ähm, Kassensystem, äh,
0: Telefonate mit Krankenkassen. Das ist so mein Joballtag. Also es gibt nicht diesen klassischen äh, 9-to-5 äh, Job. Das ist so, wenn man selbstständig äh, ist, selbst und ständig. Ähm, Den Spruch mag ich überhaupt nicht, ähm, weil das immer so negativ sich
2: anhört. ja. Und eigentlich finde ich Genau das ist es, das ist total cool, ja. Ähm, dieses Selbst und ständig, das kriege ich ganz häufig gesagt so nach dem Motto: äh, Musst du mit klarkommen. Und ich finde es eigentlich, dass genau das, wo ich gar nicht mehr weg von will, ja. Und auch diese Abwechslung, dieses sich selbst einteilen, selbstbestimmt sein, ähm, so ein bisschen sich ähm, suchen können, was man machen möchte, auch, ähm, das ist total genial. Also dieses ähm, Klar hat der Tag 12, 13, 14 Stunden, ähm, aber in erfüllter Arbeit mit dem, wo man Lust drauf hat. Und da geht die Zeit oft viel sch zu schnell rum. Und äh, ich weiß noch, wie es als Mitarbeiter war, äh, wenn mal der Tag nicht so schnell rum Und dann waren es eigentlich nur acht Stunden. Ähm, von daher ist das total super.
1: Also ich würde jetzt auch sagen, dass ich äh, jetzt weniger arbeite als zu meiner Zeit als Vollzeitschulleitung, als Vollzeitführungskraft, weil ich da so unfassbar viel auch für alle anderen mitarbeiten musste, war ja die Schlüssel auf Arbeit, also so einer Angestellten- Tätigkeitsarbeit, ja ganz anders berechnet sind, als ich die in der Selbstständigkeit mache. Ne? Das heißt, in so einem Angestelltenverhältnis muss man ja oft für zwei arbeiten, ne? weil man eigentlich in ständiger Unterbesetzung ist. Und äh, da nimmt man natürlich auch viel Druck und ein ganz großes Paket an äh, Arbeit mit nach Hause und macht das dann auch, während man krank ist zu Hause oder macht das eben auch abends oder am Wochenende. Also auch der Unterricht für den Montag, der hat sich ja nicht am Freitag bei mir vorbereitet. hat ne? habe ich auch immer am Wochenende gemacht. Und ähm, ich kann mir jetzt die Arbeit viel, viel besser selbst einteilen. Und ähm, auch bei Flo sehe ich das. ne Da kann man halt den Urlaub, so wie es auch gerade passt, auch sich selbst dann mal so legen. Ne? Wie man selbst das Gefühl hat, jetzt schneit es gerade da, jetzt habe ich Lust, äh, Skifahren zu gehen. Und dann kann ich mir die drei Tage auch freischaufeln. Dafür mache ich dann in der anderen Zeit mehr. Also ich würde definitiv sagen, ich hatte da ganz arg Angst vor, dass ich jetzt extrem viel Arbeit habe. Aber das hat sich deutlich Verbessert, Also meine Work-Life-Balance hat sich äh, deutlich gebessert. Ich glaube, das ist
2: einfach das Gefühl, gar nicht mehr auf Arbeit zu fahren. Also das kann ich genau so benennen und ich glaube, so ist es auch bei dir. Bei uns im Speziellen ist es jetzt so, dass ich einfach auch mit Freunden zusammenarbeite. Ne? Also wir haben nicht das klassische Chef-Angestellten-Ding, ähm, mein Kollege, der Daniel, der einfach einen unfassbaren Job macht und ein unfassbarer orthopädie meister ist, ähm, der kann super toll mit den Leuten umgehen und ähm, wir krühlen, wir umarmen uns morgens auf der Arbeit ähm, und, und freuen uns und holen sie uns gegenseitig einen Kaffee und das ist einfach ein super schönes Miteinander, wo keiner ähm, das Gefühl hat, poah, Montag früh nach dem Wochenende, ich muss wieder in die Knochenmühle. ne So, das sagen immer ganz viele. Also das ist einfach nicht mehr da.
1: Absolut. Und man hat natürlich auch sein eigenes Umfeld, was man kreieren kann. Ne? Du hast eine Praxis oder ein Büro, was du genauso gestalten kannst, wie äh, du dich wohlfühlst. Du kannst dir den Laptop kaufen, den du brauchst und nicht irgendein kriegst nicht irgendeinen, ne? man kann halt seine Arbeit genauso strukturieren, dass sie zu einem selbst passt, ne? auch was die Arbeitszeiten angeht. Also ähm, ich arbeite auch gerne sehr früh morgens, das passt mir immer ganz gut. Ich habe dann auch gerne mal ein bisschen längere Mittagspause, um die Sonne zu nutzen und arbeite dann halt abends nochmal und gebe hier Kurse und behandle Patienten auch spät. Und das ist für mich so, dass ich das Gefühl habe, ich tue es halt auch für mich selbst. Also wenn ich äh, jemandem absage und sage, ich habe keinen Termin frei, dann äh, ist das Geld, was mir fehlt. Und äh, auch äh, an diesem Tag meine Kapazitäten freizuschaufeln, heißt auch, dass ich davon profitiere und dass nicht jemand anders von meiner Mehrarbeit sich bereichert. Und das ist sowas, was für mich eine ganz, ganz wichtige Sache ist, das Thema selbstbestimmt zu sein und auch für sich selbst einzustehen und zu sagen, das ist jetzt meine Idee, das ist mein, sind meine Werte, das ist... Äh, das, was ich für richtig und wichtig halte und das dann auch so umsetzen zu können. Ich glaube, das, was uns jetzt beide am allermeisten verbindet, Heinrich Klassmann und mich als Physiokombinat, ist, dass wir beide den Anspruch haben, ganz hohen Service äh, zu liefern. Das heißt, wir sind nicht einfach nur Dienstleistende. Äh, wir machen viel, viel mehr, als wir eigentlich müssten, weil wir es gerne machen. Das heißt, äh, man probiert dann auch mal aus, passt dies, passt das. Und wenn es nicht passt, dann brauchen die Patienten das halt auch nicht zu bezahlen. Ne? Die äh, bezahlen halt wirklich nur das, was denen auch was bringt. Ähm, und da sehen wir schon, gut, da machst du vielleicht mal so ein bisschen Minus an Zeit. Das heißt, du hast jetzt eine Stunde investiert, wo du nichts verdienst, aber ähm, die Patienten und auch wir gehen mit dem Gefühl daraus, dass keiner verloren hat. Wir haben einen guten Service geleistet. Die Patienten haben Zeit. Wir haben bekommen, dass ihnen zugehört wird. Und ich glaube, dass, dass das so Werte sind, dass es sehr schön ist, dass wir so zusammenarbeiten können.
0: Schauen wir mal auf die Zielgruppen eurer Unternehmen wie sieht das bei euch aus, Flo? Euer Standort ist in Koblenz. Genau, das wollte ich ja. noch erwähnen. Genau. Was sind so eure, gibt es überhaupt klassische Zielgruppen?
2: Absolut. Die klassische Zielgruppe ist so ein bisschen unterteilt. Wenn wir jetzt von der Großorthopädie, der Prothetik sprechen, dann haben wir schon ähm, den älteren Patienten, der Diabetiker, der AVKler, sprich arterielle Verschlusskrankheit hat, ähm, der aus der Klinik kommt, ähm, das ist da so der, würde ich jetzt mal sagen, Ü50, wenn man das so sagen darf, ähm, Patient, ja, in der Großorthopädie. Natürlich sind da gestreut auch junge Leute dabei mit anderen Diagnostiken und anderen ähm, Hervorkommnissen. Aber das ist so der klassische Kunde. Ähm, Im Sanitätshaus an sich, ähm, ich kenne das ja noch von vor knapp 20 Jahren, äh, da war es schon das ältere Klientel. Das ist natürlich heute deutlich anders und vor allem bei uns anders. Wir haben eigentlich vom fünf sechsjährigen jährigen Kind ähm, in der Beratung für eine sensomotorische Einlage die ältere Dame, die für einen Kompressionsstrumpf kommt. Aber dazwischen ist ganz viel Spannendes. Und da ist es einfach so, dass die Leute natürlich von ihren Arztterminen, von den Fachärzten ähm, aus den Praxen kommen und einfach zu uns reinkommen und erstmal im Gespräch filtern, macht ihr das, macht ihr Knieschiene, macht ihr Einlagen, macht ihr Kompression. Ähm, die unterschiedlichsten Patienten mit der unterschiedlichsten Altersrange. Äh, bei uns ist es so, wir sind schon nicht das klassische Sanitätshaus, wollen schon sehr sportlich, modern, frisch sein und haben schon auch sehr, sehr viele aktive Menschen einfach, ja. Und das ist der Kernkunde bei uns, der 20- bis 80-jährige
0: aktive Mensch. ja Das ist so unser Klientel. Wie sieht es bei dir aus, Jette? Jetzt kann man sich vorstellen, in der Physiotherapie, da geht es vom äh, großen C bis hoch zu einer Kraniobehandlung, also der ganze Körper mit allen wwchen äh, in Anführungszeichen, was ist Gibt es eine klassische Zielgruppe bei dir?
1: Also der klassische Physio behandelt ja alle von Null bis Open End. Ähm, jetzt muss ich halt sagen, dass ich mit ähm, kleinen Kindern und Säuglingen äh, nicht viel Therapieerfahrung habe. Und das ist auch eine äh, Zielgruppe, die würde ich eher an äh, Kollegen und Kolleginnen und Kollegen abgeben, äh, weil ich auch hier in der Praxis vom Interieur her gar nicht auf diese Zielgruppe äh, ausgerichtet bin. Das heißt, ich habe hier keine Spiel. Sachen oder äh, ne, Dinge halt für kleine Kinder. Äh, das heißt, bei mir würde das äh, orthopädisch ab dem ähm, Grundschulalter losgehen, also 6 plus. Aber meine klassische Zielgruppe, die ist schon zwischen 18 und 80, also ähnlich wie bei Flo. Äh, Orthopädielastik, sportlastig, aber auch die Neurologie äh, behandle ich sehr gerne, also im Sinne der Neuroathletik, aber auch so Krankheitsbilder wie Schlaganfälle oder MS. Und da ist natürlich ein ganz großer Vorteil, wenn man auch ein Wissen hat, was ein bisschen quer vernetzt ist, das heißt äh, internistisch behandeln kann, äh, orthopädisch, neurologisch, weil es halt nie nur eine Sache ist. Ne? Also ein spastischer Arm, der muss genauso manualtherapeutisch wie neurologisch behandelt werden. Äh, ansonsten gebe ich gerne, sehr, sehr gerne Kurse. Das ist so äh, was, was ich ganz, ganz fantastisch und toll finde und was meinen therapeutischen Alltag total schön ergänzt. Erstmal kann ich mich selbst mitbewegen, das finde ich ganz praktisch dabei. Und ich gebe viele Beckenbodenkurse, also mache Frauengesundheit und auch Männergesundheit. Und das ist auch was, was hier sehr gut angenommen wird im Raum und wo ich mich auch so ein bisschen, was die Kurse angeht, drauf spezialisiert habe.
0: Jetzt haben wir in den letzten Minuten ganz viel über euch persönlich, über euren Beruf und man kann schon sagen, eure Leidenschaft in dem Beruf erfahren. Was dürfen die Zuhörerinnen denn im Rahmen des Podcasts erwarten, der heute an den Start geht? Ja, was dürfen die
2: Zuhörer und Zuhörerinnen erwarten? Ich denke... Ähm viel von unserer Persönlichkeit, ähm, in unserem, unseren Fachgebieten. Ähm, wir wollen gerne die Leute so ein bisschen mitnehmen in verschiedenen Themen, ähm, sei es zu Anfang, ähm, wie wir die Zusammenarbeit gestalten, warum die Patienten-Kunden dadurch profitieren. Wir wollen natürlich Fachwissen weitergeben. Wir wollen äh, spannende Gäste irgendwann da haben, ähm, die auch zu speziellen Themen vieles zu erzählen haben. Aber ich glaube einfach, Kern ähm, unseres äh, Podcasts soll sein, ähm, die Netzwerkarbeit, die wir beide gemeinsam äh, haben, die gerne größer werden soll ähm, im Gesundheitswesen, in der Orthopädietechnik, in der Physiotherapie und alles ähm, im Sinne der Kundenpatienten.
0: Das Physiokombinat Montabauer und die Orthopädietechnik Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Otto Meets Physio.